0: Ciao à tutti, ciao ragazzi, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, La Dialita Française. Ça faisait longtemps, ça faisait un peu plus d'une semaine qu'on n'avait rien sorti, donc on va repartir de plus belle en plus avec euh, la reprise de la série A qui revient, et d'ailleurs qui revient avec nous, on a Afid, salut Afid.
1: Salut Pierre-Marie, salut à tous, un plaisir de vous retrouver encore une fois. Salut Afid, merci en tout cas d'être toujours, toujours avec nous, présent. Bon Aujourd'hui
0: on Aujourd'hui aussi, on a un invité, euh, on a Virginio. Salut Virginio Salut tout le monde, salut à tous
1: Salut Virginio salut.
0: Alors, euh, aujourd'hui, euh, pour euh, vous dévoiler le, le thème de, de notre émission, ça va être donc, euh, la course au titre donc, euh, en cette fin de saison, le triangle amoureux euh, qui va se passer entre la Juve, euh, l'Inter et la Lazio. Euh, donc c'est pour ça que Virginio aujourd'hui a été convié. Euh, Virginio... Euh, tu es supporter de la Juve et je te laisse te présenter pour euh, nos auditeurs auditrices.
2: Alors euh, bonjour à tous. Euh, comme l'a dit euh, Pierre-Marie, je suis supporter de la Juve. Je suis CM euh, du compte euh, Zebra euh, Juve 1897 sur Twitter. Et puis euh, je suis là pour parler de la Juve comme euh, Pierre-Marie l'a dit quoi.
0: Donc euh, merci de ton intervention en tout cas et merci de ton invitation. Et donc euh, on va on va rentrer dans cette émission. Hein. Et donc pour commencer euh, avant de parler euh, justement de, du calendrier des calendriers qui vont qui vont se passer pour chacune des équipes on va un peu remettre à jour tout ça comment en fait on est arrivé à ce triangle à, à ce triangle à ce triangle amoureux et, et comment en fait la Lad a pu s'incruster en tant que outsider au début du championnat je pense qu'on est tous d'accord on n'est pas un sou chacun même moi ou FID en premier sur la Lad euh, qui va jouer euh, les têtes les, les têtes d'affiche hein.
1: ouais bien sûr oui, bien sûr. Euh, au début, on se dit que, bon, avec euh, Inzaghi et le groupe qu'il est en train de former, on va peut-être jouer une place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais on ne se voit pas là. À l'heure actuelle, je ne pas une pièce, dire qu'on qu est là à un point de la juve. Donc, euh, c'est donc surprenant, mais c'est très positif pour nous.
0: Et, et toi, Virginio, en tant que supporter UNT, euh, euh, est-ce que tu aurais pensé que là là vous aurez autant mis de bâtons dans les roues cette saison
2: Alors honnêtement pas du tout je pensais vraiment pas ça au début de saison je pensais que ça allait plus se jouer sur un juve Inter et Napoli pourquoi pas mais bon ça s'est vraiment pas passé comme ça vous n'avez beaucoup de bâtons dans nos, dans les roues et vous avez été notre bête noire cette année hein. vous êtes notre bête noire hein.
0: vraiment oh. Ben sur les deux confrontations, on est la seule équipe que je pense d'Europe et d'Italie à vous avoir battu deux fois du coup. C'est ça, c'est ça. Super Cup et en Super et en championnat. Et en plus, c'était avec la manière. C'était pas des matchs de raccro c'était pas des ah oui, matchs oui, oui, oui. compliqués. c'est enfin, pas compliqué, je m'entends, mais. Euh, là, là, je suis imposé son jeu. C'était pas forcément le cas en, en ce début de championnat ouais. où euh, on avait vu que, pour parler un peu d'Inter, que les hommes euh, d'Antonio Conte, euh, on pouvait compter sur eux dès le départ. Il y a eu un, un gros début de saison euh, et surtout, en fait, la révélation, enfin la révélation entre guillemets, parce que moi, personnellement, j'étais sceptique à l'arrivée de, de cet homme-là. Je parle de Romelu Lukaku qui a transcendé euh, l'attaque de l'Inter et même un peu le jeu euh, de Conte qui me rappelle du coup euh, le dispositif qu'il fait à l'Inter, qui me rappelle un peu le dispositif qu'il faisait euh, pour euh, l'Euro avec euh, la squadra Azzurra et justement Lukaku un peu dans ce rôle de Gradiano Pelle avec, euh, avec Martinez, euh, Lotaro qui joue un peu le rôle d'Eder, bon à moindre <rire> mesure parce que là il y a deux gros noms mais il joue à peu près dans ce même système et ça marche et au début, ben, ça se profilait un hein, Juve et Inter. Toi, Virginio, justement, est-ce que, euh, même maintenant, actuellement, est-ce que euh, dès le début de championnat, euh, l'Inter, du coup, était une menace Après, ah oui. Pas en amont, hein, du moins, je précise, pas en amont, mais une fois que le championnat a pris ses droits.
2: Oui, dès que le championnat a pris ses droits, hein, de toute façon, l'ennemi numéro un, c'était l'Inter. Ils enchaînaient les bonnes performances on enchaînait aussi les bonnes performances. Donc euh, c'était le rival euh, jusqu'à la fin de la saison. Normalement, ça devait être eux. Mais bon, on a, on voit très bien aujourd'hui que c'est pas le rival numéro un. Le rival numéro un, c'est la Lazio. Ils ont brisé en régime totalement.
1: Ouais, c'est vrai. Après Comme cette nous. équipe, euh, cette équipe de l'Inter avec ce, ce 3-5-2 emmené par euh, par Comté, a quand même, Conte apporté beaucoup de bonnes choses à cette Inter avec. Euh... Avec des bonnes recrues, on voit même aujourd'hui avec Eriksen qui est en train de ben, d'assimiler euh, ben, ses coéquipiers et du coup ben les automatismes on, on les voit et cette équipe elle est dangereuse hein, entre Eriksen, Martinez, Lukaku, c'est vrai que c'est une belle équipe et, euh, et je pense qu'il faudra compter aussi sur eux.
0: Bah L'Inter en plus c'est que des coups de poker euh, que ce soit au début de la saison ou à l'intersaison, on pense à eriksen euh, moi je n'aurais pas misé un sou sur les performances de Victor Moseis ou d'Ashley Young ils sont arrivés, ils ont fait énormément de bien dans cette seconde partie de championnat avant l'arrêt euh, à cause du Covid euh, qui ont fait énormément de bien justement dans l'Inter en, fin en fin de première partie de tableau qui euh, commençait un peu à baisser le régime et justement ces arrivées là euh, moi au début je me disais qu'est-ce qu'ils vont recruter bon, euh, ouais. des joueurs de 34-35 piges j'aurais euh,
1: pas misé du tout sur lui ouais. Et finalement,
0: ah, fi ouais. finalement c'était les, les, les bonnes pioches quoi, qui ouais. ont pu justement faire la rotation dans cette équipe
1: après Pierre-Marie moi euh, si je peux me permettre je pense que Comté il, a, il joue énormément sur, euh, sur ce groupe là je pense qu'avec un autre entraîneur euh, ça aurait été différent on sait que c'est un meneur ouais. d'hommes un peu comme Simeone euh, ce qu'il fait à l'Atletico il a réussi à ramener quand même euh, une équipe qui est rugueuse, mais qui sait aller vers l'avant et qui sait, euh, qui sait faire du jeu. Donc, un peu à l'image de la Lazio, hein, un peu avec notre 3-5-2. Euh, mais c'est vrai que même s'il y a des joueurs qui sont vieillissants comme Kandreva ou Ashley Young qui a été recruté, euh, je pense que ça va faire un, un, très beau, un très beau trio pour finir le championnat. Ah, et en plus... Euh ce qui, est, ce qui est amusant en plus dans, dans ce trio
0: c'est si tu regardes les équipes et surtout les entraîneurs euh, tu as Conte qui est à l'Inter qui qui est un est ancien de la Juve et qui a qui c'est son club de cœur la Juve il y a Conte tu vois, euh, maori Tzari, du côté de la Juve, euh, qui lui, euh, le, vu toutes ses déclarations tout le long de l'année, euh, pour son amour pour le Napoli, je pense au dernier match contre le Napoli, il euh, dit, c'est pas grave si on perd contre le Napoli.
1: <rire> il fait profondément ah,
0: rire. Voilà. J'avais trouvé, trouvé ça grave, limite je m'étais mis dans la peau d'un supporter de la vieille dame. Je me putain, mon entraîneur, ah, fait en fait, il se dit, ouais, je, on, va, on va jouer, mais bon, si on, si on gagne, pas bah, ah. c'est pas grave, c'est mon jeune équipe. Je trouvais ça grave et bon euh, et d'un côté, tu as et dans, et dans le dernier carré, tu as là tu vois avec Inzag ancien joueur, amoureux du club, attaché au club, euh, qui, euh, dans, qui, qui dans qui dans ce triangle est le seul en plus n'a euh, pas natif, mais le seul vraiment joueur et ancien joueur euh, à avoir joué dans cette équipe là, et en plus à, à être vraiment amoureux de, de cette ville. Euh, après, au fur et à mesure du temps, euh, la Lade, Donc, on a commencé euh, plutôt bien quand même la saison, j'ai trouvé. Plutôt bien, malgré euh, cette défaite contre la Ou euh, justement, à la troisième journée, quand on vient cette défaite contre la Spale, et vu la seconde du temps qu'on fait, on l'a souvent dit dans toutes les émissions, j'ai pensé qu'on retombait dans, dans nos travers. Dans la LAD, fait de la LAD. Et. Et j'étais inquiet, je me suis dit ça va être encore une saison compliquée pour se qualifier. Mmh. Mais on est tous d'accord, c'était au début la mission principale, c'était la C1. C'était la qualif en C1 qu'on attend depuis sûr. 10 ans. Et c'était la C1. Et petit à petit, un jeu, euh, je trouve surtout, comme tu l'as dit à l'image de Conte Inzag a su vraiment apporter... Euh, une âme à cette équipe et, et surtout un groupe, un groupe qui on, on le sent, ils s'aiment, on les voit à travers toutes les vidéos. Euh, bon après c'est de la com, hein, mais on, on le sent vraiment que même dans les stories privées des joueurs ou quoi, ils sont toujours ensemble, autre que autre que autre que sur le terrain, quoi. Ils sont Bien même sûr. ensemble à l'extérieur et dans et dans la ville. C'est important. Et il a transcendé, Inzag a vraiment transcendé des joueurs banals en de bons joueurs de bons joueurs. On peut penser à d'eau on peut penser à, moi, le, le plus flagrant serait Patrick, qui mmh. ces trois dernières saisons étaient plus que moyens, voire Quasiment très nul. Ouais, c'est vrai, <rire> je suis d'accord, c'est vrai. Non, mais Patrick, la première saison, je me suis dit, c'est un, un type, je ne sais même pas s'il si a sa place dans un 11 de série B, quoi. Je ne sais même pas si la Régine, elle le voudrait. Et, et finalement, cette saison, il fait une saison remarquable. Maruzic fait, dommage qu'il ait ses un physique parce qu'il fait sa meilleure saison avec la Lazio. Et en plus, euh, il est super bien utilisé avec justement cette année la possibilité d'avoir la rotation avec Manuel Lazzari. Hum. Et. Et ça amène tout ça. Euh, la ladge c'est un qui a fait la force de caractère. Ça fait qu'on est là maintenant actuellement. C'est surtout, euh, surtout de ne jamais rien lâcher, que ce soit quand on est mené ou quand on se fait égaliser. Euh, je le répète, c la ladge c'est euh, 17 points dans les 10 dernières minutes. Mmh, les 10 dernières minutes, c'est énormissime. Et autre que euh, ces 17 points, dans les 10 dernières minutes, c'est un nombre de buts euh, J'ai pas la stat sous le nez, mais c'est un nombre de buts affolant dans les dix dernières minutes. Euh, même, euh, je pense par exemple, euh, désolé Virginia, mais au deux matchs contre oui. la Juve où, euh, où on gagne 2-1, mais les deux derniers buts sont, sont, sont pris dans, dans le temps additionnel. Donc, même, c'est c'est toujours, en fait, la, la, cette force d'aller de l'avant et cette force de jamais, en fait, se reposer sur un but. Euh, et tout le temps, aller de l'avant et ce qui fait que euh, la LAD, petit à petit, a pris de la confiance. Avant l'arrêt du Covid et encore actuellement, du coup, avant ce fameux match qu'on a talent, on va en parler près de, de la reprise, euh, c'est 19 journée consécutive invaincue en Serie A depuis euh, du coup le mois d'octobre cette défaite défaire contre l'Inter avec homme du match lors de cette défaite contre l'Inter 1-0 homme du match Andanovic deux poteaux pour l'âge quatre parades exceptionnelles donc euh, on aurait pu je pense même être euh, devant si on n'aurait pas si on aurait juste pris un point tout simplement et si on aurait peut-être euh, pas perdu euh, pas fait euh, un nul bête euh, à Bologne mais bon à côté de ça on va pas refaire le championnat on n'est pas là pour ça donc, euh, donc voilà, toi Virginio, euh, on va, avant de se pencher euh, sur les calendriers, euh, mm -hmm. parle-nous d'un peu de la forme de la Juve, vu que la Juve ce soir joue la, Copa, la finale de Copa d'Italie. C'est ça, oui. Et euh, donc s'est euh, qualifié en faisant le match retour il y a, il y a quelques jours contre le Milan donc 0-0. Moi, j'ai trouvé que c'était un match terne, un peu décevant de la part de la Juve, après, c'est compliqué. Oui, compl poussif, hein, ouais, poussif, Très poussif, le match. Très, très poussif. poussif. J'ai surtout retenu le match de Bettencourt, à vrai dire. Oui, oui, il a fait un très bon match. Énorme milieu de terrain. Ouais. Euh, en vue de cette, euh, voilà, de cette finale euh, et de l'ensemble de la saison, toi, qu'est-ce que tu en penses de ton équipe
2: bah, je, En vrai, je ne sais pas trop, trop quoi penser, parce que... Euh, en Ligue des Champions contre Lyon, on a fait une prestation horrible, c'était vraiment horrible, j'y étais en plus, c'était vraiment horrible. On a, on a, durant la saison, on a fait des bonnes prestations contre des équipes assez renommées, comme Cagliari qu'on qu a laminé 4-0, on a fait des très bonnes prestations, mais bon, la Juve, cette année, c'est assez possible, je trouve même si Sarri apporte du renouveau avec des joueurs bah, comme Bentancur, tu l'as cité, mmh. euh, comme Dybala et Ronaldo qu'il a su allier, ce que Allegri n'a jamais su faire euh, réellement. Euh, Dybala était toujours sur le banc euh, quand euh, il était entraîneur, pratiquement. Mmh. Donc, euh, je pense que cette fin de saison, j'espère qu'elle sera bonne, mais après, je ne sais pas trop, parce que à, avec la Copa Italia, peut-être la fatigue de la Copa, les blessures, tout ça, je ne suis pas trop sûr moi de cette ah. fin de saison. J'ai un peu
1: peur. Toi, Virginio, euh, entre euh, tu me parlais de, de Sari, euh, avec la différence, avec Allegri, toi, pour toi, tu es satisfait que, que, que Sari est venu à la juve au niveau du jeu, au niveau euh, outre que les résultats, mais au niveau du jeu, est-ce que tu as une différence vraiment ou euh, tu vois une différence
2: Ah Oui, oui, euh, franchement, il y a une différence comparée à la saison dernière, ça se voit directement. On se fait moins chier devant les matchs. Hein, honnêtement, à une dernière devant les matchs d'Allegri, on se faisait chier. J'en avais marre de voir la juve. Vous imaginez quand même, c'est ch... ouais. chou... très chaud, c'est totalement choquant. Non, non, cette année, franchement, Sari a apporté du jeu, il apporte ce qu'il peut apporter, il arrive à mettre des joueurs en avant qui n'ont jamais été mis en avant. Hein. Ben euh, ne jouait pas souvent euh, l'année dernière avec Allegri il hein. mm. faut savoir, ça aussi. Euh, moi, je... moi, je trouve que Sari euh, a fait du bon boulot, même s'il y a eu quelques déroutes, bon après il n'a pas encore son effectif plein. Faudra voir ça, 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 ça se verra au mercato prochain, voir Bien ce qu'il qu va faire. Bien Mais sûr. moi je suis assez satisfait penses... de
0: la de Sarri. Après c'est -ce intéressant
1: que. Vas-y, ouais, ouais, je te laisse
0: enchaîner, je te laisse enchaîner à, ouais, ouais, ouais. Te... Te laisse enchaîner à fine. Oui,
1: euh, c'est aussi euh, c'est un bon entraîneur parce que quand tu vois le repassement de quadrado aussi arrière droit. C'est ah, oui, une oui, de ses oui. trouvailles, tu vois, je me dis que il a apporté quand même des bonnes choses comparé à l'aigri, ah, c'est oui, vrai, vrai que vrai chose, qu il y a oui. quand même un bon changement. Ouais. ouais.
0: Et ouais, Moi, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, c'est vrai qu'il a apporté un peu de renouveau, surtout en, en termes de jeu. Mais c'est la, pre, la première année où la, où la Juve se trouve autant en difficulté. Moi, je pense par exemple au match contre ce soir, je parle autre que la LAT, mais des équipes plus modestes. Par exemple, je pense au match de Sassuolo, avec un excellent tacticien qui est de derby qui a su mettre ouais. en difficulté... À, en 90 minutes, la vieille dame, pareil euh, pour les Las euh, euh, Donc, euh, étrangement, c'est là le, tout le paradoxe de Sarri. c'est que j'ai l'impression qu'entre euh, parfois les équipes moyennes ou les équipes qui font vraiment, euh, qui proposent du jeu en fait, contre les You, mm -hmm. ils sont un peu déstabilisés. Euh, toi aussi, c'est ton ressenti
2: Oui, c'est un peu mon ressenti. J'ai envie de te dire, bon, après, c'était. Aussi pareil l'année dernière. Hein. L'année dernière, on a perdu beaucoup de points sur des équipes. Euh, petites équipes. Euh, ouais. Ouais, des, des petites équipes. Hein. Donc, je me dis aussi que ce n'est pas non plus totalement la faute de l'entraîneur. Je pense que c'est aussi la faute de l'effectif qui, enfin, qui, qui devrait être renouvelé. Il y a des choses qui devraient être changées, notamment au milieu de terrain. Il bah, faut ouais. trouver un équilibre au milieu de terrain. Donc, je pense aussi que c'est dû à ça. Il y, a des fois, il y a des fois, le milieu de terrain n'est pas productif. Donc, comment veux-tu qu'en qu attaque, ça aille
1: T'es déçu un peu des, des recrutements comme Ramsey Pour toi, tu, tu attendais peut-être autre chose au milieu de terrain
2: bah Après, honnêtement, Ramsey, je ne suis pas déçu de sa venue. C'est un coup zéro, c'est toujours bon à prendre, mais bon… Mmh. Après, si ça, nous a fait, si ça nous fait une épine dans le pied comme euh, Kedira qui ne veut plus partir et a installé ses euh, valises euh, à vie, je
0: crois, à Turin, il, va jamais il ne va plus jamais partir. Moi, ce que je suis déçu, c'est que Ramsay, le peu de fois où il a marqué, il n'y a pas oui. eu une décès célèbre le lendemain. Ça, par contre, je suis déçu. <rire> à l'instar de Arsenal, à chaque fois, il
1: marquait. Vrai. Il y avait une grosse célébrité. Non, tu te trompes, Pierrot. Mais attends, Pierre-Marie, la dernière fois qu'il a marqué, n'oublie pas que c'était contre l'Inter et derrière, il y a le coronavirus. Hein.
0: Ouais, c'est
1: pas faux. Faut pas l'oublier. Ouais, mais là,
0: c'est pas un mort, malheureusement. Là, c'était ça. Je veux dire, c'est grave. Ouais, bon, à chaque fois qu'il marque, c'est une catastrophe. Je suis
2: d'accord. Après, Ramsey, il s'est assez blessé cette saison. Il a été C'est un joueur fragile, même après. Très fragile. Comme Douglas Poulthard.
0: Excellent joueur, mais très, très fragile. Mais bon, en plus, on a fait avec ce qu'on avait. quoi Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler un peu euh, justement de cette fin de saison, euh, de ce calendrier un petit peu. On va faire équipe par équipe. Euh, on va commencer par l'Inter. Malheureusement, euh, l'intervenant qui devait venir avec nous participer, qui est un ami à moi, Mathéo, que je salue, euh, devait, devait être là pour l'Inter, mais pour euh, des problèmes euh, juste euh, professionnels. Il n'a pas pu se, se libérer. Donc, on va commencer par l'Inter. Euh, L'Inter, calendr du calendrier, je trouve que c'est l'équipe qui, entre guillemets, a le Ça meilleur ouais, a le, a le calendrier, ouais, le plus aussi, abordable. J'ai noté, j'ai surtout retenu, en fait, je n'ai pas, pas écrit les 11 dernières journées, mais j'ai écrit les matchs phares. Euh, ils, ils, vont recevoir, enfin, ils vont recevoir la viol, ils vont se déplacer à Rome, ils vont euh, recevoir encore une nouvelle fois euh, le Napoli avant de se déplacer à la Talente pour les deux dernières journées. Après, il n'y a que des matchs sur le papier, bien sûr, hein, parce qu'on a vu que cette année, ouais, chaque équipe de Serie A est capable de mettre des bâtons dans les roues à n'importe quelle équipe, mmh. euh, c'est l'équipe qui, euh, sur, euh, sur le papier, a le plus d'avantages. Euh, malgré le dernier déplacement à la Talente qui va être compliqué, car euh, la Talente va jouer, je pense, jusqu'au bout euh, pour euh, se requalifier en Ligue des Champions. Euh, le déplacement à Rome, je le même si c'est un, un gros match, attention, mais je ne le crains pas plus que ça. C'est eux, eux pour moi qui ont l'avantage, du moins pour le calendrier. Vous, vous êtes assez d'accord ou pas
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que l'Inter a le calendrier le plus abordable. Après, euh, faire attention à, aux petites équipes, hein, c'est jamais, jamais facile de jouer contre Sassuolo, c'est jamais facile d'aller jouer contre le Génois, surtout avec le championnat et à la course au maintien qui, qui se profile donc, euh, donc ouais ils ont le calendrier le plus abordable on va dire des trois équipes
2: oui oui je suis assez d'accord avec vous aussi l'Inter a un calendrier assez favorable il y a juste les deux dernières journées où il faudra faire attention aussi contre les petites équipes on ne sait jamais l'Inter euh, s'est déjà fait surprendre par des petites équipes en beaucoup, de, conclu... beaucoup de matchs nuls ouais. Ouais. en concluant avec des matchs nuls ouais. donc il faudra qu'elle fasse attention quoi
0: Maintenant, bah on passe à la Juve. Moi, la Juve et les dates que j'ai retenues, euh, même si ce n'est pas une grosse équipe en soi et que c'est une équipe qui a été très en difficulté cette saison, je l'ai noté parce que c'est un derby et un derby, c'est un match ouais. à part. La Juve a le derby euh, de Torino euh, à faire. Donc, bon, euh, il me semble que c'est à domicile. C'est à la Juve, enfin, même si maintenant... Oui, oui, c est, c est après, après, maintenant, j'ai noté les matchs extérieurs ou à domicile, mais en sachant que les matchs seront à huis clos... Il n'y a plus d'avantage. On a pu le voir que ce soit au Portugal euh, au Portugal ou en Bundesliga d'EsLiga euh, à domicile ou à l'extérieur ça ne veut plus rien dire. Euh, Il y a une grosse stade qui est sortie en Bundesliga euh, d'habitude euh, les matchs euh, remportés à l'extérieur enfin euh, une équipe qui vient à l'extérieur pour un, une équipe qui se déplace à, en Bundesliga. 30 à 35% de chances de l'emporter. Et depuis donc, euh, les matchs à huis clos, c'est passé de 30 à 43%. 13% d'un coup, ça ouais, veut dire que... Ça
1: ouais, veut dire que... Pas, que le 12...
0: le... Après, en Bundesliga, mais en Italie aussi, c'est similaire, vu l'importance aussi d'un public et encore toute la ferveur du foot, euh, foot qu'il y, qu y a en Italie, tout simplement. Euh, ça va aussi jouer. Donc c'est pour ça que à domicile ou à extérieur ça va être tout aussi délicat. Mais j'ai comme mais par pure équité j'ai quand même marqué à extérieur ou à domicile ça peut quand même jouer parce que bon on voit quand même que les équipes à domicile ont quand même plus de chances. Il y a des voyages, des voyages bus train ou avion. Donc il y a le derby de Torino pour la Juve. Après il y a un déplacement au Milan et après l'avantage de la Juve c'est que les trois gros matchs qui restent c'est que des réceptions donc de la Talente de la Juve euh, de la Talente pardon de la Lazio et de la Roma euh, compliqué aussi hein. vous avez aussi en plus euh, quelques petites équipes un peu chiantes à jouer dans le tas donc euh pas facile, c'est pas facile, le calendrier est pas simple pour la Juve.
1: Ouais, on va dire que la Juve, a... on va dire si on... Bon, on prendra le calendrier de la Lazio en troisième, mais ouais. euh, je pense que c'est le deuxième plus dur calendrier après celui de la Lazio, celui de la Juve. Il euh, n'y a pas des matchs faciles, surtout sachant que faut pas oublier, il y a des échéances de, de Ligue des Champions qui viendront bien sûr après, donc il faudra garder de la fraîcheur, euh, ce sera toute la difficulté d'Alegri d'aller chercher un. De ça, un, hein. un, un O2, pardon, Sarri. De Sarri, euh... excuse-moi. <rire> de Sarri, d'aller chercher, de faire tourner son effectif et, et de faire attention à cette fin de championnat.
0: Toi, euh, Virginio, du coup, euh, tu en penses quoi de, de la fin, justement, de, de ce calendrier Compliqué Tu penses que c'est assez facile sur le papier
2: sur le papier, je dirais que le mois de juillet, c'est le mois le plus compliqué. Hein. On fait comme des grosses réceptions, surtout la Talenta et la Lazio, même Milan. Même Milan. Ça ne sera pas des matchs simples du tout. On va falloir s'accrocher à fond et jouer à 100%, à 3000%, j'en sais rien, mais moi, il va falloir s'accrocher. Hein.
0: Et donc, euh, du coup, pour conclure, il y a la Lazio. Ça, euh, ça va être comme ça. Et moi, après, je vais souligner un gros truc que j'ai remarqué que ça va être extraordinaire. Ouais, Donc, oui. Je, crois, pour, je pour, vois pour, déjà où t'on vas <rire> <peux> en venir. <rire> <rire> si, si tout se joue à trois points à la fin, ça va être extraordinaire. Ah, ça va être incroyable. Ça va être ah, incroyable. Donc la Lazio ouais. du... reprendre le championnat le 24. Dans une semaine, jour pour jour, les amis, on va pouvoir crier chez nous. On va pouvoir réveiller nos voisins. En cas de défaite ou de victoire, peu importe. Il y a des chiens qui passeront par la fenêtre. Euh, la Talenta, donc, euh, déplacement à Bergame pour la Lazio après il y a deux réceptions celle de la Viola même si la Viola est en difficulté pour moi c'est une équipe euh, c'est une grosse équipe quand même sur le papier hein. donc euh, je l'ai noté le Milan et Merci après bon. deux déplacements à la Juve et au Napoli euh, pas simple parce que bon, dans, dans tout ça il y a Breach à domicile dans tout ça il y a Sassou à domicile euh, Bridge qui va jouer sa survie euh, y a qui d'autre? Y a Sasoul, c'est une chiante, comme tu l'as dit. Ouais. Non, ça va, ça On va, va, va être pas
1: simple, ça va être plus On va aller, aller à Letcher qui sont allés chercher le match nul contre la Juve aussi les ouais, tu euh,
0: oui. contre l'Inter aussi ils sont allés chercher hein, le point du match nul ouais, ah, ça, ouais, contre nous un... aussi je crois hein. ouais ouais il y a que et la et la Rome et la contre tout le monde je crois ouais ouais ils ont embêté ils ont tout le monde ils ont embêté tout le monde chez eux du moins
1: bon et... on, on dira que les euh, il va nous laisser gagner non je plaisante Faut s'en ouais.
0: ranger
1: avec c'est clair c'est clair
0: on enverra un message à Ousmane Dabo qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute on lui dira de lui envoyer un Petit, on lui dira de lui envoyer un petit message.
1: <rire>
0: et donc, mon pas simple. Euh, pour moi, de toute façon, je pense que ce soit du côté de la Juve, de la Latte et de l'Inter, les dix dernières journées qui nous restent, c'est dix finales. C'est onze guerriers sur le terrain qu'il faudra de toutes les équipes pour faire une super belle fin de saison. Par contre, le point où je, je voulais en venir, c'est que, admettons, 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 <rire> On fige le calendrier là. C'est-à-dire ouais. que la Lazio, toujours à un point de, de la Juve. Ouais. L'Inter, à deux points ou à trois points. Mais bon, mathématiquement, après, ça peut se, ça peut se, jouer. Ça peut se jouer. Les trois dernières journées, enfin, la dernière journée pour chacune des équipes respectives plutôt, c'est la Juve qui reçoit la Rome. C'est la Lazio qui va au Napoli. Et c'est l'Inter qui va à la Talenta. Au début, je disais, au début, je regardais le calendrier, je me disais, t'as les autres, ils ont un calendrier facile. Et puis, je remarque petit à petit que toutes les dernières journées pour ce trio sont des matchs très compliqués. Si tout se joue dans la dernière journée, on peut assister à la meilleure fin de saison de l'histoire du calcio, je pense. Tellement, il y, y, y a déjà, il y a trois matchs, il y a trois guests. Et c'est énorme, ça peut, être, ça peut être une fin de saison, que ce soit l'Adial Juventin Terris, formidable. Euh, ça, ça, ça moi, être, person ouais. moi personnellement, quand je vois ça, ça me plaît, ça m'excite. Sur le papier, ouais. putain, sur le papier, j'ai envie d'y croire jusqu'au bout, à la dernière journée, 20 ans jour pour jour et que la Rome nous fasse plaisir et gagne chez Virginio.
1: Ça, 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 va, être, ça, ça va être compliqué, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, ça peut être une fin de championnat incroyable, hein, incroyable. La seule petite interrogation qu'on peut tous se poser à l'heure actuelle, c'est comment les équipes vont redémarrer le championnat. Euh, les organismes sont touchés, euh, je veux dire, est-ce que physiquement le travail était fait, on va voir une Lazio avec euh, un beau jeu, on va retrouver tout de suite euh, ces automatismes, tout est la question. Parce que euh, retrouver un championnat avec, euh, avec des équipes qui, qui ont peut-être une condition physique un peu moins bonne, ça peut un peu fausser euh, la donne et du coup j'ai peur que euh, j'ai peur que les grosses équipes ben, comme la tu ou la Juve ou l'Inter viennent un peu euh, perdre des points par rapport à ça. Après bien sûr tout le monde est euh, tout le monde a été touché hein, mais j'ai peur que les plus grosses équipes viennent viennent perdre un peu des plumes à cause de, de cette grosse coupure.
0: Euh, oui, de toute façon à part euh, la Juve... Euh, donc, il y a quelques jours. Et ce soir, je jour en parle, on est donc mercredi 18, 17, 17 juin. Euh, donc, ça, oui. euh, donc euh, ce soir, là, on enregistre, il est bientôt 18h. Euh, ce soir, euh, la Juve va, va jouer, enfin, le lapsus, c'est-à-dire va gagner. <rire>
2: c'est <rire> bien, tu nous annonces.
0: Non, mais je, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que. Euh, pour moi, même s'ils ont deux matchs en avance, c'est pas forcément un avantage physiquement parlant, mais ça peut être un avantage après psychologiquement parlant.
2: Ouais, moralement.
0: Euh, ouais, mais après justement, c'est là ce qu'on parlait tout à l'heure en off avec Afid, à propos de ça par rapport à la You, c'est pour ça qu'on va t'interroger là-dessus. Tu vas aller au tableau. Et... <rire> Parfait. Et, et du coup, on. Tous les scénarios donc, du coup, sont possibles, hein, victoire-défaite. Euh, mais s'il y a une défaite de, justement, de la Juve, euh, pour nous, on disait que la Juve était dans l'obligation de gagner le Scudetto. Parce que voilà, la, la Champions League, certes, on, on la suit aujourd'hui d'ailleurs. Elle va être en août. Ça ne va être que sur des phases allées, il me semble. Il hein, n'y a pas de match retour. Euh, c'est ça, c'est ça. Donc, ça va être, ouais. euh, ça va être compliqué... Surtout si la Juve ne gagne pas enfin la Champions League, comme elle, comme elle, comme elle, comme elle le flirte d'ailleurs avec les deux finales hein, depuis 5-6 ans. Ouais. ans. Ça peut être, en fait, pour la Juve, soit avec une victoire, voilà, on redémarre, on montre à l'Italie qu'on est toujours présent. Soit avec la défaite, peut-être un, un doute. Je ne dirais pas non plus un chaos hein, ou un trou psychologique, mais ça peut être... Euh, signe de premier doute ou euh, de reprise de championnat compliquée. Euh, toi, de ton point de vue, qu qu'est-ce tu en pense Oui.
2: Oui, je pense, je suis assez d'accord avec toi. Hein. En cas de victoire ce soir, euh, on en sortira gagnant. En fait, vraiment on perd, je pense que ça nous mettra déjà à des avantages psychologiques, mais aussi physiquement. Euh, les joueurs seront touchés. Déjà, que cette année, n'a pas été épargné. Euh, niveau, euh, niveau envie de jouer, euh, il y a certains joueurs qui... Tu pas l'impression qu'ils n'ont pas de grinta, en fait, t'as l'impression qu'ils n'en ont rien à foutre sur le terrain, limite, ils
0: sur foot, quoi. Même des blessures, hein, vous avez pas ouais, été parlé et aussi, non plus. Oui, il y a aussi
2: les blessures, oui, bon, après ça, c'est tout le monde, mais je pense que cette fin de championnat euh, va être assez ardu pour nous, surtout si on ne gagne pas ce, ce, cette Copa Italia, il va falloir la gagner, et il va falloir euh, aller chercher euh, très loin, très très loin,
0: pour euh, vraiment de se donner à fond, quoi. Je pense que de toute façon, cette fin de championnat assez folle euh, va se jouer dans la tête. Ça va se jouer à, à l'équipe qui va être le plus solidaire, la plus forte mentalement. Et c'est comme ça que chaque équipe va ramener des points à la maison. Et moi, je, je suis désolé, mais là, en plus, ça me saute aux yeux. Oui. <rire> J'ai le, le papier. Cette dernière journée, quand je vois, je, on ne prendra pas le cas de parce que c'est différent, mais la Juve qui reçoit la Rome en sachant que la Rome, admettons, la Lazio gagne au Napoli. Euh, et le Napoli, euh, donc la Rome en rivalité avec la Lazio, logique, et le Napoli <rire> rival de la Juve. C'est énorme parce qu'on se dit, putain, est-ce que ces deux équipes, euh, qui ne joue pas le titre. Hein, en... Enfin, du moins, je pense qu'ils ne vont pas la jouer. Hein, on ne sait jamais. Hein, on, on, peut, on peut toujours être surpris. Mmh -hmm. Mais non, enfin, ça m'étonnerait. Je pense
1: que c'est quand même compromis. Hein. À, 15 oui, points, mais bon. ouais. à 17 points de Napoli. Ouais.
0: Depuis que j'ai vu Leicester gagner la Première Ligue, tout est possible. Ah. Et... <rire> c'est pas faux donc, pour moi, en fait, dans ma tête, je me dis, putain, mais comment ces équipes-là, du coup, vont, vont aborder leur fin de, leur fin de saison On sait qu'en plus, si la Juve gagne ce soir contre le Napoli, euh, il y aura une place qualificative de plus en Europa League. Euh, si le Napoli la gagne, euh, peut-être qu'ils finiront euh, la saison. Un peu plus tranquille en dirant bon, on a fait une saison plutôt dégueu. Hein. Enfin, pas dégueu, j'abuse, parce qu'ils ne sont pas douzièmes, mais vraiment euh, pff, laborieuse. Voilà, vraiment laborieuse. Et ça, déjà, le match de ce soir, pour la course au titre, je trouve qu'elle est importante. Oh, juste oui, pour oui. la course au titre. Juste par rapport, en fait, à. Juste par rapport déjà au à, la course à l'Europa League qui va se jouer entre la Robe, le Napoli, je pense, il y a derrière des équipes qui se talonnent, hein. il y a le Cag, il, il y a Bologna aussi, qui est très plaisant à avoir joué. Il y a Milan. Euh, il y a, oui, il y a le Milan aussi, ouais. même si j'ai tendance à les oublier. <rire> mais, <rire> mais, mais oui, mais ces matchs-là, je, 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 sais pas ce que tu en penses à Feed ou toi Virginio, ben. mais, c'est dans la peau du. En fait, c'est le rival contre le, contre le rival, c'est le match dans le match. Euh, vous pensez que le Napoli puisse peut céder le match à la Lazio et vice-versa
1: moi déjà père marie je vais remarquer un truc avant de revenir juste ce que tu viens de dire. tu tu parles de c'est il faut que c'est un groupe euh, les équipes qui qui seront vraiment solidaires et eh ben ça se jouera dans la tête et je suis je suis d'accord avec toi parce que ça va être très important l'aspect psychologique de ce championnat. Euh, on peut voir que euh, Gattuso, on n'en a pas parlé, à Naples, euh, c'est quelqu'un qui est très sentimental, très proche de ses joueurs, à l'image de Simone Inzaghi avec ses joueurs. Euh, déjà, pour moi, euh, il se rapproche beaucoup, et du coup, je pense que même ce soir, euh, sur le duel... Euh, euh, Napoli, Juve, euh, je pense que l'aspect euh, psychologique, même avec la, la perte de, de la sœur de Rino Gattuso, et d'autant qu'on sait que les joueurs sont proches, même avec les problèmes qu'ils ont eus, ça va énormément jouer. Et, mais je pense que les équipes ne nous lâcheront, nous lâcheront rien, même euh, s'il y a beaucoup de rivalité, euh, je pense qu'ils vont quand même rester professionnels, tu vois. Mais je tiens quand même à souligner l'aspect psychologique tu vois, et l'aspect euh, émotionnel d'entraîneurs de, comme Inzaghi très proches de, de leurs joueurs et ça, ça peut faire la différence pour jouer. Contrairement, je vois plus Sarri un peu plus euh, euh, à l'écart de ses joueurs, tu vois, je ne le vois pas très très ouais, proche, tu vois, ouais, euh, je le ouais. vois plus en retrait. Et tu vois, je pense qu'on a un petit avantage, nous, là-dessus là aussi, qu'un entraîneur comme Inzaghi qui ressemble un peu à, à, à Rino, hein, qui, qui sont très proches de, de, de leurs joueurs, eh ben, ça peut jouer euh, sur cet aspect-là euh, aussi, euh, sur la fin de championnat.
0: Toi, Virginio, qu'est-ce qu'on pense de, de ça Moi, je, je suis assez d'accord quand même.
2: Je suis assez oui, d'accord oui, avec vous. Hein. De toute façon, ça va jouer la plupart du temps. Ça se jouera au mental. Hein. Les gros entraîneurs, comme vous avez dit, Inzaghi et Gattuso, euh, eux, sont très proches de leurs joueurs, comme tu l'as dit, Afid. Euh, ouais. Donc... Euh, ça peut vous jouer à votre faveur, comme l'Inter, d'ailleurs. Voilà, j'allais le dire. Mmh. Ouais, le dire. Voilà. Bien
1: sûr. Bien sûr. Est proche de ses joueurs, lui, mmh. aussi. Mmh. Exactement. Voilà.
2: Vous avez un avantage par rapport à ça
1: mmh.
0: pas, euh, après, après, je sais que juste d'un point de vue supporter, pour avoir un, un peu surfé sur Twitter, euh, les romanistes, eux, ils sont pour laisser le match. <rire> ils sont pour laisser le match. Je préfère voir... C'est dans l'ensemble ce que... Ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, même s'il y a bon, forcément euh, des débats et des désaccords entre romanistes, hein, mais ce que, ce que j'ai plus senti du côté romain, du moins, c'est que euh, la Rome, euh, ils préfèrent voir la Rome perdre contre la Juve quitte à ne pas jouer en fait, l'Europa League, <rire> plutôt que de voir la LADO euh, championne. Et en plus, on nous... Là, on pourrait encore plus les emmerder parce que ça ferait un titre de plus. Ça ferait trois titres de plus, du coup, que la Rome, ou deux, il me semble. Mais surtout, ça ferait, ça ferait qu'on remonterait à égalité avec eux, avec trois Scudetti. Ah, et, et psychologiquement et mentalement, dans la tête, euh, surtout on sait que la, la grosse ferveur qu'il y a autour de ces deux équipes à Rome, ça peut faire très, très mal. Après, là, je parle longtemps. Là, on ne parle longtemps vraiment que supporters. On n'est pas dans les Bien clubs, sûr. Oui. On n'est pas dans les clubs. Mais je pense que c'est pareil pour le Napoli, quand même. Je n'ai pas assez regardé les, les, les Napolitains pour voir ce qu'ils en pensent sur Internet, mais je, je pense qu'aussi, le, le Napoli... Bon, je pense eux seraient, à contrario de la Rome, vraiment une, une grosse déroute, hein, s'ils n'arrivent pas à être du moins en Europa League, d'où l'importance, on le répète, de la COP ce soir. Mais... Mais je pense qu'aussi les Napolitains préfèrent voir... Un... Bon, les Napolitains, je pense qu'ils préfèrent voir que ce soit la Lazio ou l'Inter, championne que, ouais. que, que la Juve. Je pense aussi, hein. oui. Un... J'ai ah. l'impression, de toute façon, dans cette fin de championnat, à part la Rome, où la Lazio, ça les embêterait vraiment que la Lazio une champion, à part la Rome, j'ai l'impression qu'en fait, c'est... Euh, tous contre la Juve, hein. désolé, Virginio, mais c'est mon ressenti à travers les... Italie. oui voilà comme tu as dit, c'est logique. Euh, la Juve, c'est un règne de Otagne. euh donc huit ans, c'est ça fait beaucoup. Ce, cette année, si vous remportez le, le scudetto, il me semble que c'est historique dans l'histoire des, des grands championnats, neuf ans d'affilée, ça ouais. ferait je, jamais jamais personne, jamais aucune équipe des cinq grands championnats, je dirais quatre. Euh, parce que bon, <rire> je dirais pas laquelle, mais pour moi, une ne fait pas partie <rire> de <ces> grands championnats. <rire> right. des, du moins, des quatre grands championnats, euh, pour, moi, c est, c est, des, pour moi, tout simplement, ça s'est jamais vu. Ce serait historique. Et quand même, d'un point, point de vue euh, historique, euh, c'est important aussi pour la You d'aller chercher ce titre. Parce que qui dit 9, qui dit dans la foulée 10, et tout simplement, de toute façon, la Juve, on le sait, c'est un des plus grands clubs d'Italie. Euh, je ne vais pas dire si ce n'est le plus grand, parce que ça m'aurait trop mal. <rire> parce qu'à euh, qu mes yeux, désolé, c'est là-là, même si je sais que ce n'est pas forcément le cas. Mais forcément, en tant que supporter, j'ai du mal à le dire, je ne le dirai pas. Mais, mais voilà, je veux dire, pour, en tant que, que, que Juventus. En tant que supporter euh, UNT, enfin je parle pour vous du moins, aller chercher le neuvième, c'est historique. Et après, il y a le dixième à aller chercher. Donc, euh, chaque titre est important. Euh, certains, je les entends dire euh, euh, oui, mais, euh, oui, mais si on le perd, au pire, c'est pas grave. Nous, on veut la Champions League. Pour moi, non. Chaque titre est important. Chaque titre montre mmh. justement que tu es la meilleure équipe. Ah non, ce euh, serait euh, non un important. gros échec
1: il voilà, faut savoir gros... que ce serait quand même un gros échec pour la Juventus s'ils sont pas champions c'est quand même l'objectif numéro un. ils surfent sur la, la Serie A depuis un petit moment euh, ce serait une grosse déconvenue et comme on disait en off avec Pierre-Marie euh, n'oublions pas que la Juve euh, peut faire le triplé mais n'oublions pas aussi qu'ils peuvent ne rien gagner du tout et ça va ouais, être bah. très important pour euh, pour le futur de, de cette équipe et euh, pour en revenir aussi à ce que tu disais, Pierre-Marie, euh, sur euh, l'Aroma qui pourrait laisser le match, euh, moi, personnellement, en tant que supporter, euh, euh, j'attends pas que le, le résultat de l'Aroma, on, 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 on fera le nécessaire avant, euh, on fera le nécessaire avant et on comptera pas sur eux, de toute façon.
0: Non, il, faut, il faut rien on, attendre. On n'a on, on jamais, jamais
1: rien attendu de l'Aroma. Et j'attendrai jamais rien de cette équipe. De, de, de toute de toute
0: façon, de toute façon, euh, de ces trois équipes, euh, il faut pas attendre que l'autre. Euh, bien sûr, il faut un faux pas pour être devant. Mais euh, pour faire pour faire ce faux pas, il faut que d'abord chacune des équipes euh, fasse leur job avant de regarder ailleurs. Mais euh, là, on parlait dans l'hypothèse qui, qui, est, qui est une fin de saison complètement dingue. Hein, complètement dingue. Même moi, j'arrête le boulot. Je, pendant 48 heures, je reste chez moi. Je stalk tout ce qui est possible pour voir si, miraculeusement, il y a Ronaldo qui s'est fait décroiser en sortant son chien. Oh <rire>
1: c'est méchant, ça. Non,
0: bon. Arrête, arrête. c'est n'est pas bien. Nous, comme moi, quand j'ai appris que fait les croisés j'étais content pas pour l'azour mais j'étais content je me prononcerai pas là, là je parle là c'est même plus le podcaster c'est même plus c'est même plus le compte ss score fr qui parle et encore là ce serait plus le compte twitter qui parle que que, que justement le rédacteur de cette émission mais mais, mais là, je parle vraiment en tant que en tant que supporter. On va arriver donc les gars dans cette fin d'émission. Euh, bon malheureusement on n'a pas d'intervenant interiste pour dire pourquoi euh, l'Inter euh, finirait champion et pas les deux, mais on va quand même le faire à trois je pense. Euh, je pense. Euh, donc on va faire vite fait un tour de table euh, pour l'Inter. Du moins après on laissera Virginio parler hein, juste pour la Juve. Pour vous pourquoi l'Inter du coup? Peut finir champion et pas la You là la nature. Ne vous précipitez pas, surtout. Je peux
2: ouais. commencer si vous voulez. <rire> je t'en prie, je t'en prie. Je peux commencer Bien sûr, ouais, sûr bien sûr. Ouais. Bon, bah, je pense qu'il peut finir champion euh, niveau motivation, niveau euh, entraîneur, qu'on ne t'ait pas apporté sa touche. Euh, je pense que tout ça peut faire aussi l'équipe. Ils ont des qualités techniques, ils ont des qualités. Euh, ils ont beaucoup de qualités. Euh, ils ont beaucoup de qualité donc euh, tout ça peut apporter, euh, dans la course au titre, un calendrier aussi allégé, assez favorable. Ouais. favorable donc euh, tout ça peut faire, en plus ils ne jouent pas à la Copa Italia, ils ne jouent pas à la des Champions, donc euh, tout ça peut faire qu'il euh, qu'il euh, puisse euh, être champion champions, même si je ne vois pas champion
0: Il <rire> faut <rire> euh, pas mais, me le rappeler. Hein. Mais, mais moi, moi presque plus, moi, après, quand, quand je vois l'Unter, c'est que est ce que j'ai vu un petit peu aussi en faisant mes recherches. Parce qu'apparemment, il y a un Lukaku qui, qui, est même avant de reprendre, même s'il n'a pas marqué là contre le Napoli, mais apparemment qui est en forme olympique, qui est en grande forme, ils peuvent toujours compter aussi sur une charnière centrale exceptionnelle. Ils ont des meilleures charnières centrales, je pense, d'Italie. Et surtout, un gardien hors pair, Andanovic, euh, tout le groupe, moi je pense que limite l'homme numéro un, on l'a assez dit dans cette émission, c'est Antonio Conte et pour parler pour les Intéristes, Antonio Conte pour moi est capable euh, de jouer euh, toutes ses cartes pour euh, pour aller décrocher ce titre. Je pense qu'on est tous d'accord là.
1: Oui, bien sûr. Euh, après moi ce que ce que je peux dire c'est que mis à part que ce soit nos, nos amis les Intéristes. Euh, ce, ce 3-5-2 que en emmène il est, il est alléchant, il me fait un peu penser à la Lazio, ce groupe il me fait un peu penser ils sont un peu similaires avec un, un, un très très bon gardien comme tu soulignais euh, Pierre-Marie, parce qu'on a bien vu que quand Padelis a pris la <rire> quand Danovic s'est blessé, l'Inter a perdu des plumes euh, même contre nous <rire> du coup euh, c'est vrai que ce 3-5-2 avec des joueurs comme Candreva et Jung sur les côtés euh, Alexis Sanchez qui commence à revenir un peu en forme euh, Eric Sen au milieu de terrain c'est quand même du costaud une grosse défense, hein, une des meilleures d'Europe comme tu l'as dit, hein. codine Skriniar de Friche euh, c'est du, du très très costaud et pour finir avec la note sur euh, Antonio Conte qui emmène cette équipe euh, qui peut avoir ses chances je pense, que, je pense que ça va être une très très belle fin de championnat Virginio,
0: à toi l'honneur pourquoi la Juve va finir.
2: Alors pourquoi il y a eu la Juve, bah, bah, vaste sujet. Hein bah, non, je pense vraiment qu'on doit le prendre ce coup d'étau parce que déjà, si on ne gagne pas cette Copa Italia, on a obligation de la prendre. Si on ne euh, en LDC, je suis pas sûr que cette année soit la bonne, donc il faut vraiment prendre ce coup d'étau parce que aussi cette année c'est très compétitif, donc le prendre c'est réaffirmer qu'on est les meilleurs depuis. Euh, si on le prend cette année, maintenant ça fera 9 ans, si je ne me trompe pas. Mmh, c'est ça, c'est ça. Ouais, 9 ans, donc euh, je pense que ça fera du très bon. Euh, du, du... Ah, Comment on dit
0: euh... Ça sera limite le plus beau voilà. titre depuis c'est année. Ces voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Le, et encore, même contre le Napoli, il euh, y a 2-3 ans, il me semble, c'est ça. Euh, oui. vous, enfin, vous étiez champion à 3 journées de la fin. Il y a juste eu le petit. Euh, Petit trouble avec la victoire, avec la fameuse tête de Coulibaly à la 92e. Et ça s'est vite, vite essoufflé, après, côté napolitain. Donc, cette année, maintenant qu'il y a un vrai challenge, c'est vrai que ce serait... Euh, vraiment affirmer, que, comme tu l'as dit, ouais. que vous êtes les, les patrons d'Italie ouais. et comme depuis plusieurs et, années et maintenant. Et, sur,
2: et surtout pour donner une légitimité à Sarri, qui a gagné son premier Scudetto, donc ça serait bon pour lui, bon, bon pour nous aussi, mais bon pour lui donner confiance pour l'année prochaine et pourquoi pas aller chercher le triplé si on peut le faire, même si, même si ce sera compliqué, on va y croire. je <rire> la
1: fin. Chère Marie, je te propose de finir sur la nostra Lazio. Et... <rire> Alors pourquoi... Et, et pourquoi Pourquoi, moi pourquoi euh, Je te laisse commencer et, et,
0: on... et on conclura. Et on conclura Allez, chose.
1: pourquoi la LADIO
0: Parce que tout simplement, ce serait magnifique que 20 ans après, que 20 ans après la LADIO de son deuxième scudetto remporte son troisième, euh, avec les circonstances actuelles. Euh, certains diront que euh, oui le championnat est FOC moi je trouve qu'avec les circonstances actuelles c'est encore plus dur d'aller décrocher un titre Bien sûr. Euh, encore plus dur parce qu'il voilà, trois, trois mois d'arrêt il faut se remettre en jambe il faut se reconcentrer, il faut être sérieux et ce serait encore plus magnifique et je pense qu'après, voilà, tout le groupe, moi je crois en Chiro mmh. qui va marquer encore ouais. jusqu'au bout. J'y je, je, crois jusqu'au bout aussi, juste pour lui, qui va, qui va détrôner le record historique de but, qui est de 34, euh, d'Igwayne. Je l'espère. J'espère aussi. Je je, je l'espère, et tout simplement, euh, on l'a dit, notre collectif, euh, notre force qui a été tout le long de la saison, euh, de jamais baisser les bras, euh, de toujours aller chercher no morare cette victoire, mai. <rire> no morare mmh. mai. Pirelli, et donc euh, c'est pour ça que pour moi, on peut aller jusqu'au bout, pour moi, la LAD va finir championne, et c'est pour ça que aussi, pour moi, en juillet, je serai à Rome pour fêter ce titre-là.
1: <rire> <rire> On y sera ensemble, en tout cas. Je suis <rire> totalement d'accord avec toi, en tout cas. Je serai pas objectif en disant qu'on va finir champion, mais, mais j'y crois tellement fort que, que ce groupe m'a fait rêver depuis... depuis le début de la saison. On est un groupe qui arrive à maturité avec des joueurs qui ont joué plus de trois saisons ensemble. Ce serait une récompense pour des joueurs comme Radu, comme Lulic, qui nous a ramené. Hein, la Copa enfin tu vois ce que je veux dire. C'est serait tellement beau de, de 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 finir sur un sacre. Cette équipe le mérite comme euh, des joueurs comme Tiro qui qui lui a tant été décrié euh, peut-être en équipe d'Italie, en équipe nationale, mais mais qui nous rend tellement de beaux services. J'espère qu'il finira meilleur buteur. On a un groupe vraiment uni et solidaire et je pense que ça Zidy a créé quelque chose de qui ne s'achète pas en fait. C'est on peut être un tacticien hors pair. Mais un meneur d'homme, eh ben, ça, ça ne s'invente pas. Et voilà pourquoi, pour moi, on va finir champion. Et voilà, à la
0: C'est sur ces magnifiques paroles qu'on va conclure cette émission. Bravo, Afide. <rire> <rire> Et merci à, donc, à toi, Virginio, d'avoir euh, participé. Merci, ouais. merci, Virginio. Merci beaucoup. Merci, Virginio, d'avoir participé. C'était, ouais, exactement. C'était super, c'était super, super cool de, de partager ce moment avec toi, de justement d'avoir yes. ton point de vue de supporter. Euh, J'invite tous nos auditeurs, auditrices euh, à s'abonner à, à ta chaîne Twitter. Tu peux la rappeler, s'il te plaît. C'est oui.
2: ouais, zebra du bas juve tiré du bas, 1897
0: donc ah. voilà, abonnez-vous. Très bon compte euh, Zebra qui s'occupe aussi euh, et qui est aussi dans traditionnel. Donc on fait un petit coucou mm -hmm. aux copain aussi. Donc euh, voilà, merci à tous, merci encore à toi, fid comme d'habitude, fidèle partenaire.
1: Merci beaucoup, merci à tous de nous écouter et d'être fidèle à, à nos podcasts en tout cas.
0: Donc à uh, così, grazie a tutti, grazie ragazzi et forza lazio,
1: forza lazio.